0: Varmt välkommen ska du vara till premiäravsnittet av Fackliga skuggdirektionen som produceras av Fackförbundet Unionen. Jag som har äran att hälsa dig välkommen heter Tobias Brennemo och är chefsekonom på Unionen. Och jag har samlat några av den fackliga världens vassaste ekonomer för att leverera en analys av ekonomiska läget ur löntagarnas perspektiv. Men inte minst landa i vilket räntebeslut vi hade fattat om vi satt i Riksbankens direktion. Och vi vill att den här podden ska vara en plats för en djupare diskussioner, utbyte av idéer. Vi hoppas kunna utmana och bidra till en spänstig ekonomisk debatt. Och för att göra det här så har jag vid min sida fyra personer som representerar ett brett urval från den fackliga världen. Först av alla, Charlotte Tarsys, chefsekonom på Akavia. Välkommen. Tack så mycket. Akavia delar lite grann en egenhet med unionen som liksom är en sammanslagning av två fackförbund. Som i sig hade ganska självförklarande namn, men sen så har det blivit något annat när man slås ihop kanske. Vill du förklara vad Akavia är?
1: Ja, det stämmer. Det är många som blir förvirrade. Men det är alltså tidigare Ljusek och civilekonomerna som numera heter Akavia. Och det står ju för den akademiska vägen. Det är den man har valt om man har gått med i det här förbundet. Och det är ju helt enkelt jurister, ekonomer, samhällsvetare, IT-hr och kommunikatörer som är våra medlemmar.
0: Just det. Sen har vi Torbjörn Holle från LO. Välkommen. Tack så mycket. En stark facklig röst i många år. Vill du berätta lite om din roll på LO nu? Ja, jag
2: jobbar ju som LO-ekonom och har sedan ett antal år tillbaka också varit chef för
0: arbetsmarknadsfrågor. Så det är min portfölj. Mm. Och Lika roligt får välkomna välkommen hit Håkan Regner från Saco. Mångårig på Sako. Bördig från Kalmar. Det sägs ju att smålänningar är lite sparsamma av sig. Präglar det här din ekonomiska analys på något sätt tror du? Eh,
3: tackar, tackar. Eh, absolut, det är klart. Det är helt avgörande för jag fattar mina beslut och jag bedömer ekonomin som helhet.
0: Utmärkt. Och sist men inte minst, jag är väldigt glad att kunna välkomna Elinor Odeberg, chefsekonom på Arena Idé och sedan ett par månader tillbaka även författare. Ja, precis av en bok som dessutom har med inflationsbekämpningen att göra.
4: Ja, det känns väldigt on point att vara här och ta räntebeslut. Det är som att jag har stått alltså, emot detta. Väldigt okay. <laughs> ja, jag förstår det. Eh, nej, Dyrtider heter boken och Arena Idea är ju en eh, tvärfackligt finansierad tankesmedja med ett eh, progressivt och landtagarperspektiv och partipolitiskt eh, obunden. Så att det är en väldigt rolig roll där man får tänka stort och, och eh, tänka långsiktigt.
0: Jätteroligt för oss att du är med också. Varmt välkomna allihopa och jag hoppas att vi kan ha en spännande diskussion här. Jag ska också passa på att säga att datumet för den här inspelningen är den 14 november. Och eftersom vi alla är nya i det här formatet så ska jag göra mitt bästa för att guida oss igenom det här avsnittet. Vi är redo att sätta igång va? ja. Normalt sett så brukar man säga att vi svenskar... Har en benägenhet att mest prata om vädret men idag när man går på stan eller sitter på en buss eller står i kön i mataffären eller vilket socialt sammanhang som helst så märker man att nu pratas det mer om höga energipriser och matpriser och inte minst räntan. Och Det är ju räntan som vi ska dyka djupare i här och ordningen här i den fackliga skuggdirektionen är den att vi varje deltagare får motivera och resonera om vilket räntebeslut vi skulle fatta om det var vi som gjorde det här på riktigt. Och eh, kanske följer på något sätt om hur man ser på någon sorts räntebana framöver. Utan att den behöver vara alltför eh, specifik. Och sen så när vi klarar så fattar vi ett eh, beslut utifrån våra egna, utifrån någon sorts majoritet. Hittar vi ingen majoritet så har jag förmånen att, att äga en utslagsröst. Vi får se om den kommer att behöva användas eller inte. Du är inte. liksom
4: våran tidén <laughs> i det här.
0: Jag, jag vill gärna se mig så också i det här sammanhanget. <laughs> Och själva podden blir något någon sorts motsättning till protokollet om det är någon som i efterhand vill, vill gå tillbaka och se vad vi, hur vi har resonerat eller funderat. Och vi ska väl också i ärlighetens namn säga att det här, det här formatet är ju mer eller mindre en direkt eh, kopia av Dagens Industris skuggdirektion som de har. Men vi tänker så här att bra i det är, de är till för oss snos och om det är några som liksom borde välkomna den fria konkurrensen så är det väl Dagens Industri här. <laughs> så vi tänker att vi kan... Konkurrera med löntagarnas perspektiv. Men vi sätter igång på en gång. Först ut att dela med sig av visdom och klokskap och din bild, Charlotte Tarsius.
1: Tack. Ja, men eh, i mitt fall så handlar det kanske snarare om att lägga antingen eh, höja eller oförändrad. Och det finns ju saker som talar för båda delar tycker jag. Eh, den svaga kronan förstås ligger kvar för, för höja. Men, eh, och att konsumenterna, vi har ju sett nu att tjänsteinflationen eh, har gått ner ordentligt. Men det är ju fortfarande så att, att många vill åka och dansa minidisco med disco med Lolo och Bernie. Och vi ser att paketresorna eh, ligger kvar på ganska höga nivåer. Men samtidigt så har vi ju en eftersläpningseffekt- och den eh, tror ju vi är, är rätt, rätt stor. Och eh, inte minst konjekturen ser ju eh, så pass oroväckande ut. Eh, så i eh, slutändan så blir det att vila på hanen. Pausa höjningen men eh, ha kvar eh, fingret på knappen helt enkelt.
0: Vi förstår, tack så mycket. Kör vidare direkt, Tobjörn.
2: Alltså, förlåt, inflationen kom ju in lägre än väntat och tittar vi på en korta period, alltså tre månader, sex månader så ser det ju väldigt bra ut. Tittar vi tre månader tillbaka så ligger faktiskt inflationen på årsbasis på under 2% så att uh, den inflation vi har nu är ju någonting som, som inträffade för snart ett år sedan i slutet på 2022 och att uh, ha en ränta för en inflation som rådde för ett år sedan är det ungefär som att ha att man sätta på brasan mitt under sommaren för att det var kallt i vintra. Så det är, ju, det är inte så träffsäkert. Eh, och det finns ju goda skäl att, att Sverige ska ligga lägre än ECB, ECB ligger på 4%. Sverige har en, vi har en utbudsdriven inflation, allt väsentligt utbudstriven. Vi har ingen, inga, inga som helst tendenser till löne- och prisspiral. Och dessutom har vi en mycket mer räntekänslig ekonomi än vi har i över Europa. Så Allting talar för att vi ska ha en väsentligt lägre ränta än Europa. Så att jag, jag kan inte komma till någon annan slutsats att vi, vi måste ju sänka räntan så att vi får ett respektavstånd mot Europa. Och en rimlig bedömning är att man ska sänka med ungefär en halv procentenhet i nästa beslut. Och sen får man se vad, man tar väg, vad det tar vägen. Men man får lägga ut en bana där man steg för steg fortsätter sänka så. Men ungefär en, en halv procentenhet tror jag att skulle vara rimligt som ett första steg.
0: Och att man gör det redan nu. Absolut. Mm. Tack så mycket. Från en centralorganisation till en annan. Håkan på Saco.
3: Ja men tack. Det är ju bra att komma in här när man fick den här beskrivningen av äh, utvecklingen av inflationen idag. Det är ju så att den kom in som sagt var ganska med nivå från förra månaden. Så att på så vis har den ju på något sätt stannat upp även om fallet kommer ju fortsätta sannolikt. Det är ju allting som ligger där. Den har ju trendat neråt ett tag som Torbjörn säger. Så att det måste vi ändå utgå ifrån att det kommer fortsätta så. Så det är ju helt klart. Men... Jag tycker ändå att arbetsmarknaden ligger mig väldigt nära om hjärtat och tittar man på den så har ju den successivt försämrats nu sen efter sommaren och vi ser ju faktiskt att den till och med bland... Eh, högutbildad att arbetslösheten ökar lite grann just nu faktiskt. Så att, eh, fortsätter det så är det ju väldigt problematiskt. Vi har också hört sett naturligtvis att för räntekänsliga företag att räntan redan nu biter rätt rejält. Eh, så att det är klart att det är också en riskfaktor. Så att, jag jag vilar nog lite mer mot den realekonomiska än den mer eh, inflationsmässiga här. Så jag skulle nog säga att, det kan bli värre ganska snart så jag skulle säga att man skulle vila på det. Inte höja och inte sänka heller faktiskt utan ligga kvar.
0: Mm. Vi
3: får se om det låter likadant
0: här när vi går över till Elinor. Hur ser du på kommande beslut här?
4: det blir noll direkt. Nej jag <laughs> eh, nej, men Jag tror att man backar ett steg och frågar sig varför har priserna ökat? Och hur väl biter räntan på den typen av inflation som vi har sett? Eh, jag tror verkligen att vi kommer att blicka tillbaka på... Den här perioden inte minst då tidigt 2022 när jag då jobbade på det finansdepartementet och vi tidigt fick prognoser för inflationen och det var väldigt tydligt att det var ryska gasen som var en absolut nyckelfaktor i att förstå hur inflationen skulle utveckla sig för den påverkade ju elpriserna i resten av Europa och då fanns det liksom olika scenarios för hur mycket den ryska gasen stryptes och det hade då en direkt effekt på, på en högre inflation. Och vi hamnade ju då i skräckscenariot då. Och jag tror verkligen man kommer fråga sig, hur kunde vi tro att det var svenska boräntor som skulle lösa en europeisk energikris? Länder som Spanien till exempel som faktiskt gick in och då prisreglerade elen, staten valde att svälja en del av de här kostnaderna, har ju nu fått ner sin inflation till Europas lägsta. Så de fick inte den här spridningseffekten på resten av ekonomin. Och det gäller förstås inte bara energipriser utan även andra eh, produkter som stördes i och med kriget och i och med pandemin och återuppöppnandet efter pandemin. Så därför så, så skulle ju jag mer säga att vi behövs finanspolitiska instrument- snarare än penningpolitiska instrument för att hantera inflationen och att det blir att lägga sten på bördan för hushållen som ju egentligen inte har orsakat den här situationen. Det är alltså inte att vi löntagare har plötsligt fått dubbelt så bra betalt och vi har en väldigt efterfrågedriven inflation utan den är till stor del utbudsdriven och då behövs det andra instrument än räntan. Däremot så har vi ju nu då en period då vi har höjt räntan väldigt kraftigt och väldigt snabbt. Vi har ännu inte sett helt och hållet effekterna av det. Det finns några eftersläpningar som Charlotte lyfte. Och jag tror att den här pendel de här pendelsvängningarna som vi har sett inom penningpolitiken är skadliga för ekonomin. Så även om jag tycker att Riksbanken har gått för hårt fram här och att vi riskerar att få betala... Och redan gör det i form av avstannat bostadsbyggande, högre arbetslöshet och så vidare. Så skulle jag heller inte vilja att vi liksom drar för mycket heller åt andra hållet. Så att jag skulle väl lägga mig på typ 3,75 ungefär nästa vecka. Men kommunicera tydligt att vi ser framför oss att räntan behöver gå ner och ha en räntesänkningsbana. För att det är ju så trots allt som deras prognoser framförallt används som ett symbolvärde utåt.
0: Just det, och för tydligheten skull så innebär det alltså att räntan ska sänkas med 0,25% mm, för exakt.
4: att komma till Och så kan man kanske mm. fortsätta, fortsätta så bit för bit tills vi hamnat på en mer normal ränta.
0: Ja, tack så mycket. Då tar jag själv över. Och eh, vi står ju liksom nu inför en eh, mörk och lång vinter möjligtvis. så jag tycker vi liksom blickar framåt mot något lite ljusare. Och eh, jag tänker på den här perioden i vår när liksom, man börjar bli lite gladare och eh, favoritperioden på året mellan hägg och syren är eh, det grönska i naturen. Visste ni förresten att det kommer tydligen från en skomakare som någon gång i tiden ville ta semester just den här tiden och satt upp en lapp på rutan åt. stängt mellan hägg och syren. Ja, fint. Ja, men eh, <laughs> låt mig återkomma till just det där. Men vi på, vi på unionen, vi har en central plats i lönebildningen en del av märkesättningen i vad stora återställningen. Jag vill fokusera lite grann på det här samspelet mellan lönebildningen och penningpolitiken för när den här inflationschocken som vi har haft den senaste tiden sen har klingat av, vilket vi ser många tecken på att den gör så ser vi också att det skulle framförallt vara via höga löneökningar som det skulle finnas ett mer bestående med långvarigt inflationstryck i ekonomin och det där är ett hot då. och det hotet finns i många andra länder men det gör ju inte det i Sverige precis som du var inne på Torbjörn vi har ju med våra avtal som träffades i som liksom, tagit bort hela den faktorn Både med själva löneökningarna som de var lite högre eller de var högre än, än eh, på länge men inte på nivå att de liksom hotar inflationsmålet. Och de var också tvååriga våra avtal vilket ger liksom tillräckligt lång tid för att eh, kunna ha ett visst lugn. Vi som parter gav liksom Liksbanken en present här. Det var inte någon liten dålig present som någon... Ja, vad som är present. presenten. Gamla kofta eller något eh, tråkigt pensken. Vi kom ju liksom med en hel från <laughs> i present. Och det här tycker jag att det här borde de ha blivit gladare för än vad de faktiskt blev för att det här hade kunnat format forma redan då egentligen. I våras när man fick det här beskedet hade man kunnat tänka tänka om och eh, ändrat eh, vilken politisk man för. Men istället verkar det som att de reagerade ungefär som att okej, okay, nu att partiet tagit ansvar, nu är det ännu viktigare för oss att snabbt som möjligt få ner inflationen så man liksom motiverar nästan ytterligare räntehöjningar med det men jag, som jag ser det kan liksom inte vara på det sättet som vi får ut det bästa ur samspelet mellan lönebildningen och penningpolitiken. Så jag tror också jag tror att de här senaste räntehöjningarna, de har varit i onödan. de hade inte behövts för att få ner inflationen och de skadar nu ekonomin mer än nödvändigt. Vi ser på bostadsmarknaden och på arbetsmarknaden som ni har varit inne på redan. Men däremot, och nu kommer jag nog in på lite grann som du var inne på, Erinor också. Jag tänker att det är alltid bäst för ekonomin med liksom stabilitet och förutsägbarhet på något sätt. Så därför tror jag inte att det vore klokt att redan nu, och då utifrån hur Riksbanken har agerat hittills, så skulle det vara en helt 180-vändning om man nu direkt sa att vi sänker räntan. Så mitt beslut blir också att hålla oförändrat nu. Förmodligen kanske gör likadant vid något till möte, men sen framåt våren- tydligt med liksom en räntesänkningscykel för att knyta ihop säcken att när vi då står där mellan hägg och så är vi i alla fall inne i en annan, en annan räntemiljö än vad vi är i nu.
4: Men det blir ju lite konstigt å andra sidan att vi tänker att man skulle behålla räntan för att rädda ansiktet på direktionen om den inkommande datan ändå och hur vi kan förvänta oss att ekonomin utvecklar sig i just av de här räntehöjningarna är ganska så dramatiska och att som du säger, det är att ta i mer än nödvändigt. Alltså vad, är vi inte lite för snälla? Eller ni? Jag, ja, <laughs> alltså,
3: jag tycker det, det är väl väldigt svårt att bedöma tycker jag. Men det är klart att vi har en utbudsdriven inflation delvis. Men det är ju det är stora laggar i systemet och när man tittar så, eller beror lite grann på vad man tittar också. Om vi backar tillbaks före kriget så hade vi ändå en, en pandemi som vi kom ut med är otroligt stort sparande där vi alla i Sverige inklusive hela Europa efterfrågade exakt samma saker vid samma tidpunkt. Så där blev det en extrem efterfrågepurs och den låg kvar Sen blev det också en utbrus. Effekt, så att säga, av det, och det blir det av äh, även äh, den här äh, invasionen, naturligtvis. Det, det är ju svårt att, att separera det. Det måste, måste vi ändå äh, kom... Absolut. Så så lite det, han och det blir ju komplicerat, så att säga, även, även om jag tycker att Riksbanken idag väljer att helt bortse från utbudssidan lite grann i sin argumentation när de, när de höjer räntan. Men med det är så tycker jag just att det är en sån stor verksamhet i, i den drivkraften. Jag Men det jag väldigt...
2: att behålla räntan på nuvarande nivå det är, det är att hålla räntan på samma nivå som i EU-området.
3: Ja, Då, det, det det och det och det, det
2: är ett område som, som har mycket lägre räntebindningar eller mycket, förlåt, mycket längre räntebindningar än Sverige har. Alltså effekten av räntan är mycket lägre i eu än i Sverige. Det är, ett, det är ett område som inte har en centraliserad lönbildning. Alltså jag, jag tycker man, ska, man måste vända på det. Vad är det som talar för att Sverige ska ha samma ränta som ett område som har samma inflation med mycket högre risk för en pris- och lönespiral?
3: Ja det, det finns ju flera faktorer tycker jag. Ett är att det är svårt att avvika. Vi har en krona till exempel och jag tror att jag menar, det, vi har ju ändå hushåll som kan hantera det just. Nu i alla fall de här räntehöjningarna. Konsumtionen minskar, men det, risken är inte uppenbart det Konsumtionen ha har inte
2: minskat så kraftfullt ännu. Konsumtionen på 90-talet. Nej,
3: nej, men precis, absolut en fall. Men vi ser ju inte det har en jättestor effekt ännu. Volym, bland så det bland byggnadsarbetet
2: ökat med 30 procent.
3: Ja, 30 procent. Men i anledningsmässigt så jag tycker inte att det är tillräckligt <laughs> stora effekter för att ännu göra det. Det är klart, att om, om, om jag sätter mitt scenario där jag verkligen tror på en rejäl lågkonjunktur framöver, då skulle jag vara beredd att gå i en annan riktning. Jag ser inte den lågkonjunkturen exakt vid det här tillfället.
4: Men vi har ju testat att försöka försvara kronan via räntan senast på 90-talet. Det äh, gick ju inte jättebra äh, den gången. Nej, nej, och jag tror att det, någonstans penningpolitiken just nu är ju väldigt lärobokstyrd och jag tror att vi har inte haft det här samhällsekonomiska problemet på typ 30 år, alltså en hög inflation och det är lite yrvaket hanterat från alla aktörer skulle jag säga och det beror ju på att man nästan har räknat ut det som ett problem liksom, när, det, när det väl eh, slog till och där... Säger ju läroboken då, ja men vi måste höja räntan eh, om andra centralbanker höjer räntan för att på så vis så försvarar vi kronan och liksom att det blir lägre avkastning på kronan ifall vi har en lägre räntenivå. Samtidigt så är det så många andra faktorer som spelar in i synen på svensk ekonomi i sin helhet vilken absolut. bild av Sverige kavlas ut just mm. nu, det är koranbränningar, mm. det är terrorhot, det är gängkriminalitet mm. det påverkar investeringsviljan i svenska kronor många investerare ser ju också de här riskerna i fastighetsbranschen, risken för en fastighetskris, det som Torbjörn inne på de svenska hushållens räntekänslighet där vi till och med sett kronförsvagningar direkt efter en räntehöjning i vissa tillfällen mm. ja, för att många investerare räds detta mm. och ytterligare ett Faktor är ju också Vår låga statsskuld faktiskt Alltså om Sverige inte investerar i Sverige Varför skulle någon annan vilja investera i Sverige mm. Och nu är det ju många investerare som vill Söka sig mot stabila värdepapper Mot statspapper och då finns det Helt enkelt för lite sådana statspapper På marknaden vilket också spelar in I kronförsvagningen så att det är ju en väldigt Absolut, Komplex, är komplex Så, är det, så att det är inte så enkelt Nej. som att säga att, att vi behöver höja räntan För att försvara kronan för det riskerar också Att få effekter som i sin tur skulle Både påverka svensk ekonomi och eh, kronanställning. Ja, jag Negativt. tror inte att
0: vi ska vara så rädda för att ha en annan... Eller, hela poängen med att ha en självständig... Centralbank och att inte vara med i euroområdet till exempel måste ju kunna vara att vi också för en noglut, eller kan föra en annan eh, penningpolitik. Du
2: påpekar att du precis har föreslagit att vi ska föra samma politik som euroområdet. Ja, att, men, vår, och, och och du, och, eller
0: nu är vi inne på att, att rädda ansiktet på Riksbanks eh, direktionsledamöter. Det har inte med det att göra, utan menar bara att, att, att göra för snabba omsvängningar. Tror men är det, är det, verkligen, kan vara... är det verkligen
2: rimligt att beskriva en sänkning med, som jag föreslår med 0,5 och som jag vill nå med 0,25 med snabb omsvängning? Det är väl en mycket marginell justering
0: jämfört med nuvarande läget när räntan är 4 procentenheter? Nej, och jag är med dig på att den behöver ske och kanske längre än så också men, men, men att, det, att tajmingen spelar också roll. Och om man har haft en viss kommunikation som då Riksbanksdirektionen har haft under den här tiden så skulle det vara... Inte utifrån hur vi ser men utifrån hur de ser och den riksbanksrealiteten ja, som är nu.
4: Vad skulle vara värsta scenariot om räntan sänks för mycket då i någon mening? Om teoretiskt säger att, att de skulle göra en sån här omsägning då redan nästa vecka.
0: Ja, en möjlig effekt skulle kunna vara växelkursen. Annan, Det är kanske lite diffus men en allmän oro. eller att för stor, jag, jag tror verkligen på att stora svängningar som sker för snabbt är
3: av ondå. Men vissa osäkerheter kan väl också uppstå på de finansiella marknad kanske, att man, om vi avviker för mycket från den övriga världen, jag vet inte hur det kan påverka, men en viss effekt kan man väl tänka sig att det skulle ha, även om den är svårbedömd kan jag tycka då, i någon form av teoretisk utgångspunkt kanske.
4: Jag tänkte, för mig är det nog mer ett uttryck av ödmjukhet, det kanske folk inte tror som, som lyssnar på mig i, i andra <laughs> sammanhang, men eh, jag skulle, om jag, har rätt, så att säga, eller vi har rätt i den här synen på vad det är som driver inflationen eh, och de här negativa effekterna som den räntehöjningarna får och så vidare, så skulle jag egentligen sänka räntan mer. Men det är liksom ett uttryck för någon slags ödmjukhet att det kanske finns någonting här som jag underskattar eller vi underskattar och därav eh, inte går lika Mm. Eh, men jag är ju inte så ödmjuk så att jag tror att den här nivån är liksom den rätta nivån. Vi har höjt räntan med över 400 på ett år. För mm. eh, ett... låga nivåer
3: då? Absolut,
4: ja. men hushållen är dubbel så skuldsatta nu som de var på 90-talet. Det är fem gånger dyrare att köpa en bostadsrätt i Stockholms innerstad än vad det var liksom på mitten av 90-talet justerat för lönerna. Eh, svenska bostadspriser har gått upp med 176 procent snabbast i hela OECD sedan 90-talet. Så att Svenska hushåll är ju ofrivilligt på väldigt höga nivåer så att en ränta som, som Torbjörn är inne på som är en låg ränta i en annat europeiskt land där man har bindningstider på 30 år kan vara en väldigt, väldigt ränta i den svenska ekonomin av det skälet.
0: Jag tror jag är helt mer på var räntan borde vara ungefär, men kanske inte samma bild av exakt vägen dit och timingen. Charlotte, du var ju ändå inne och vägde på en höjning också.
1: Ja, men precis. Nej, men det, det var väl innan dagens siffror skulle jag säga. Nu, nu tycker jag dagens siffror var ändå så pass eh, mindre orökande, eller positiva så att säga. Och inte minst att tjänste, tjänsteinflationen har gått ner ordentligt. Jag tänkte på vad ni pratade om tidigare här med, med, jag delar ju någonstans analysen att ja visst det är en, en utbudsdriven inflation, det finns. Eh, vi märker ju att vapnen är trubbiga, det, vi påverkar inte kronan i så hög grad. Men samtidigt betyder ju inte det att om man skulle dra igång med expansiv finanspolitik och sänka räntan så det betyder ju inte det att tvärtom så att säga politiken kan, skulle kunna dra igång inflationen. Så alltså därför någonstans ser vi att det, det finns ju ett värde att ändå vara... Vara försiktiga i det här läget.
2: Jag tror man tänker, tänker tillbaka till 2008 när Riksbanken fem dagar innan Lehman Brothers höjde räntan. Alltså med ert resonemang så, skulle, så var, det ett, var det ett riktigt beslut att liksom man sa man, man, liksom man ska fortsätta göra som Nej, man har förväntat. Nej, alltså inte så. så jag jag, jag, jag ja, ja, okay. tänker alltså, alltså man måste ju titta på hur verkligheten ser ut och, 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 och anpassa att, alltså jag menar, en räntejustering på 0,25 eller 0,5% är knappt knappast en revolution utan det är ju på något sätt ändå att ta hänsyn till hur utvecklingen ser ut. Alltså inflationen i Sverige de senaste tre månader uppräknat i är 1,5%. Alltså inflationen ligger under 2%. Procent. Alltså i, och, och amerikanerna räknar på det sättet. Vi, vi, vi i Sverige är vi, vi bara fokade på 12 månaders, Men i andra länder, inte minst USA, så är detta liksom ett, ett centralt mått när man tittar på, på, på prisutvecklingen. Eh, så jag är ganska säker på att hade vi haft en annan typ av rapportering i Sverige så hade diskussionen sett helt annorlunda ut. För då hade, då hade folk förstått att inflationen vi har idag
0: Uppträdde för mer än ett, eller för nästan ett år sedan, förlåt. Riksbanken la ju stor vikt för just de där talen, månadsförändringarna, senaste månaderna vid, vid, vid förra beslutet. För då hade, de, då hade siffran varit lite högre just den månaden. Vi får se om de tar lika stor hänsyn till det den här gången när den här siffrorna då var betydligt lägre med de senaste inflationssiffrorna. Hörni, vi behöver knyta ihop säcken kring den här diskussionen. Spännande och det är roligt att vi också tycker lite olika, tycker jag. Men om vi summerar då vad vi har taget för olika beslut så har vi, om jag har räknat rätt då, tre stycken som väljer att behålla räntan oförändrad. En som vill sänka med 0,25 och en som vill sänka med 0,5. Och med majoritetens kraft så blir väl då vårt gemensamma beslut att räntan behålls oförändrad helt enkelt vid det här nästa mötet. Men med en, kanske då om jag uppfattar rummet rätt kraftiga... Eh, vad säger man? Reservationer. Det blir det så. <laughs> Och att de entydigt pekar åt det lägre hållet. Jag tänker det är också intressant att lyfta blicken lite längre än så också. Och så där, betyder det här att eh, svensk ekonomi mår dåligt? Eller så här, hur är det är egentligen med svensk ekonomi i stort, säger du, Håkan?
3: Uh, ja, det är ju en, det var ingen liten fråga. Nej, det är bara ändå. Vi kan inte ha tagit byggandet, det är ju förfärligt. Alltså, det är ju problematiskt när byggandet faller. Inte bara det, men alltså, man brukar säga att bygg bygger ungefär en, en, en tre sysselsatta till i den verksamheten för att det är en sådana spridningseffekter. Så därför slår det mot ekonomin lite brett. Så, men vi har ju ändå... Exportindustrin till exempel verkar gå väldigt bra i det här läget just nu det finns ju... Där verkar det ju... Ja, så att säga vara positivt ännu och de mår väl bra kanske av den låga, av växelkursen så att, det ser ju positivt ut. Arbetslösheten har ökat och sysselsättningen har fallit. Frågan är om det kommer fortsätta dramatiskt neråt eller inte. Det beror väl lite grann på också med hur omställningen ser ut framöver. Vi vet ju också att det finns kompetensbrist inom många sektorer. Mm. Mm. Så att har vi, Nu är vi tillbaks i finanspolitik på något sätt igen också. Det, behövs, det behöver ju naturligtvis ett effektivt utbildningssystem och möjlighet att ställa om snabbt. Då kan man hantera en hel del av den här problematiken. Så det finns ju, det finns ju en del av ekonomin som är rätt okej okay fortfarande då.
0: Mm, jag har två saker jag har stört mig lite grann på i, i um, debatten senaste året i den här miljön. Det ena är det här med att vi, att vi har, kommer att ha lägst tillväxttakt i år förmodligen. Det är så enligt prognoserna, det var så i, tidigt i år enligt olika prognoser som kom. Så beskrivs det som att liksom, svensk ekonomi är sämst i Europa ungefär. Och det, det plockas upp av uh, politiska oppositionen som ett slagträde i den debatten och sådär. Men, men tittar man bara... Man behöver bara dra ut eh, tidslinjerna lite grann. Så har vi sett att vi har haft en klart eh, bättre utveckling än genomsnittet i Europa. Både perioden som liksom innan, under och efter pandemin. Klart eh, starkare utveckling där. Eh, bättre än i jordområdet. Utklassat eh, Tyskland som är vårt annars viktigaste konkurrentland. Ungefär likadant. Alltså vid finanskrisen klarade den bra. Drabbades mindre av eh, eurokrisen efter det. Och hela 20 talet så har vi haft klart högre tillväxt än till exempel. En viss del av det förklaras av liksom snabbare befolkningstillväxt men även i BNP per capita har det varit också klart högre ökning här. Förklarat av produktivitet, konkurrenskraftiga företag, ekonomi som ändå i grunden fungerar väl. Det var den ena saken. Den andra saken är det här med att vi ju har ett av de högsta arbetslöshetstalen i Europa som också beskrivs som att vi har en, en svag arbetsmarknad eller liknande men där jag menar att det beror till stor del på en, en ambition av att vi vill och försöker få människor i arbete. Och det här har varit ett signal för Sverige. Tidigare var det kring att få öka kvinnors arbetskrafttagande. Nu har vi samma ambition när det gäller utrikesfödda. Vi har liksom våra världsfärdssystem för att man ska stå till förfogande för att få ta del av vissa eh, ersättningar och så. Vilket gör att många människor som i andra länder står helt utanför arbetsmarknaden och inte ens är med i statistiken. Här räknas som arbetslösa. Och det höjer vårt arbetslöshetstal. Mm. Tittar man på eh, sysselsättningen istället, alltså hur många som har ett jobb eller som driver företag, så är det ju motsatt bild där. Där har vi ju bland de högsta sysselsättningsgraderna i Europa. Och det tycker jag det, det är liksom ett, ett, ett viktigare mått på hur läget är på arbetsmarknaden.
2: Jag, skulle då, jag håller ju delvis med det, men, men kan också konstatera att flera andra länder med hög sysselsättning i Europa är ju länder med låg arbetslöshet, alltså Norge och Nederländerna är väl till exempel två länder som har likartad sysselsättning som Sverige Tyskland och har, också, och har väsentligt lägre och, Tyskland, och de, alla de tre den har ju väsentligt mm. lägre arbetslöshet än Sverige så, att, så att jag, jag köper delvis din bild men inte
0: helt och hållet. Nej visst om man, det, går ju inte, det ska inte tas som att man att jag är nöjd med nuvarande nivå på arbetslöshet den är ju för hög och måste ju med aktiva åtgärder bekämpas eller, men jag menar till viss del så gör vi det också det är, vi gör mycket bra, det, är det. Men det är ju
4: intressant också, den här frågan om krispolitiken under pandemin och att vi faktiskt inte hade ett lika brant fall som många andra länder delvis för att vi hade delvis en annan strategi men också för att eh, de stödåtgärder som sattes in faktiskt var framgångsrika och det får vi ju lite sota för i de här BNB-siffrorna, så det är ju en viktig nyansering så att säga av tillväxtingången mm. men eh, samtidigt så eh, ökar ju arbetslösheten nu, vi har eh, fler konkurser, eh, högre varsel än jämförbara månader, vi har sett de här dramatiska effekterna på byggandet eh, och eh, bostadsmarknaden så vi vet ju vart det barkar liksom. mm. och någonstans hur, hur illa ska det bli när man ändrar kurs och då gäller ju egentligen både finans- och penningpolitik.
2: Men, men om man tar Sverige generellt så, är det, så, 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 så delar jag den bilden som, alltså, som Hakan och Tobias framför om, om, om Sverige. Jag menar, vi är ett fantastiskt vi har ett fantastiskt näringsliv. Jag menar, vi är så extremt väl positionerade för mycket av de utvecklingar som finns med el alltså elektrifiering, ja, Producerar vapen, det är inte helt fel att kunna göra. Mm. Alltså, vi har billig energi jämfört med eh, omvärlden. Så det är klart att vi är väl positionerade och, och det är därför tycker jag tycker det är så tråkigt att vi har den här penningpolitiken som jag menar är som jag sagt, är, är fel eh, kalibrerad. För i grund och botten så är svensk ekonomi
0: väldigt, väldigt, väldigt väl positionerad för den ekonomi som vi befinner oss i. Då hoppas vi att vi även, åtminstone inom kort får även en annan penningpolitik då. Så kan vi komma ur även den här nuvarande tuffa perioden. Tack så mycket. Efter många kloka insikter och eh, intressanta diskussioner så eh, avslutar vi det här avsnittet. Vi har fattat vårt första eh, räntebeslut som den fackliga skuggdirektionen. Det var inte enhetligt men vi nådde i alla fall en majoritet. Vi får se hur det blir nästa gång. Precis som eh, namnet antyder så kommer vi att skugga Riksbankdirektionen och spela in ett avsnitt till inför nästa räntebeslut. Har ni några frågor till oss i panelen, varmt välkomna att höra av er direkt till mig på tobias.brandemo@unionen.se Och mig och hela panelen träffar ni alltså snart igen. Lyssna på oss då. Stort tack till Charlotte, Torbjörn, Håkan och Elinor. Och framförallt stort tack till dig som har lyssnat på återhörande.